0: Uh, hej, det, hej, te. Det
1: hej, Sandra. Alexander är. Jag ringer från Ilands e eh, telefon. och service. Ja, jag ser att eh, du, min gode vän, du. Du har ett Ilands e eh, abonnemang, stämmer det?
0: Ja, jo, 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 det stämmer. Mm,
1: och det är du inte helt nöjd med, va? Nej. Jag är långsamt har bort va? Jag har inte bort. Nej, då, Du kanske tror det Men då är det så här att vi Här borta i, på Ilans service Vi erbjuder dig Ett kanonabonnemang Så att du kan surfa lite snabbare Och sen uppdaterar Vi också dina, Din religiösa så tillhörighet Så att ja, Du blir ja. kristen Och om du lägger till
0: betalar 50 kr mer Så blir hela din familj kristen
1: också Du
0: jag, jag vill inte vara kristen. Okej, okay,
1: då säger vi det. Jag hörde ett okej, okay, så då är du med på det. Vi får ytterligare 50 kronor. Vet du vad du kan få också? Då kan Nej. du få någonting som vi kallar för minoritetsrätt. Det betyder att du inte kommer bli eh, du kommer inte bli dödad äh, de första två åren. Hur låter det? Ja, spännande va?
0: Men jag blir inte dödad med mitt urlands mm. Det är bara vad du
1: tror. Mm. Ja, då säger jag, jag skriver till det här. Mm. Blir det totalt eh, 750 så kommer det en kille med skägg och pistoler och hämtar dem. Mm. Så får du en liten papperslapp där det står att du tillhör minoritetsgruppen. Säger vi det. Tack för att du handlar med oss. Hej då! He
0: hej då! Vad, vad fan händer nu? Med den fantastiska ut, utgjord av Henrik Nyblom och jag, Teder Olsson, hälsar välkomna till Historia för idioter som jag har tillsammans med min vän Alexander Rydel. Hur är läget, ja, då? Historia, i... historia för idioter, hur skiter du då? Historia för idioter är alltså podden där vi, pratar om, <laughs> där vi pratar om historia på ett lättsamt och roligt sätt att ta upp massa sånt skojigt skojigt skoj, som eh, kanske Skolverket har missat. Eller ja, som de... Absolut förmodligen garanterat har missat. Och nu. ibland mm. har de <laughs> uh,
1: Och ibland har vi också upp saker som de har tagit upp. Äh. Som idag. Men det kommer vi till sen. Jag mår bra. Tackar, tackar som frågar och att jag får lov att svara på det den här gången. Ja. Hur mår du då?
0: Jag mår bra. Uh, jag är ytterst tacksam att du inte har bott mig som hämnd. Men du sysslar inte med sådana härskarktekniker som jag gör.
1: Nej, jag är lite mer subtil i mina härskarktekniker. Ja. Skriver passivt aggressiva lappar på matlådor på jobb. Jag säga, Den här skulle du nog inte äta.
0: Ibland får jag hem sådana brev liksom, med två postitlappar där det står du för dig. Jag vet inte vem det kommer ifrån. Men...
1: Det är sjukt att de skickar brev med postitlappar. Ja, ja. Lägger de postitlappen i ett kuvert och skickar. helt <laughs> de,
0: de har ett postitlapp i kuvertet. Och sen utanför kvart har de en postiklapp där det står <laughs> varsamt innehåll. <laughs> det hade varit kul om eh, när brevbäraren
1: hämtar, eh, när han hämtar posten. Och så ser han bara att där, där ligger en postiklapp på botten. Där det står fan vad du är äcklig. han bara, ah, jag vet vart önskar.
0: <laughs> <laughs> Ingen adress eller någonting. <laughs> uh, ja, ja, sitter de på min dörr och uh. ser. Ja ja, ja. Jo, Det är men det tråkigt jag att säga.
1: folk uh, håller på på det viset.
0: faktiskt. jag vet mår jag bara uh, lite eller jag, jag tycker om Det jag tycker om med den här podden är att jag kan få uh, sitta i en timme och uh, låtsas att folk bryr sig om vad jag har att säga och gnälla över saker. Annars brukar jag bara gnälla över saker och då kan jag inte riktigt låtsas om att folk bryr sig. Så då känns det bara löjligt. Uh, nu känns det lite mindre löjligt. Jag vill bara gnälla. Hallå, har du hört de här jävla uh, sådana här bilderna? Bil bilisterna de här biltockarna äh. som då ja, men, vi kan väl vara ute och åka lite bilar över hela landet och så gör väl det inte om vi festar så i kväll är det redan coronas, sånt men lite man ska väl ändå få ha lite roligt vad är ju deras kan inte, corona har redan hindrat så mycket de behöver inte hindra oss för att ha, ha skoj Oh, det, är <laughs> det är med det bara bilister som <laughs> tänker så. Ja, men just... tänker, oj vad vi hade skott. <laughs> Nej men de, de har haft massa sådana bilmeats i hela landet ju.
1: Det, är det. det, har, det, har, nu,
0: det har jag nu missat. Ja, så de har jag har haft... inte haft
1: internet på typ två veckor till. Ja, just
0: det. <laughs> men de har haft sådana bilmeats. Typ i, i, någonstans. Och så har den kommunen bara, ja men då Så att köra bil i stan de här timmarna om dygnet Så de bara, då kan vi inte ha bilträff här Så då har de Som alltså flyttar i landet hela tiden och liksom så Katt och råtta lek med polisen Och så har då vissa rader Typ så P3 hade intervjuat Några där som säger något i sig med att Ja, det är inte så far. Det var någon som hade åkt från Eslöv till Uddevalla. man bara, nej, det, jag tycker det är okej. För det har redan stoppat mycket med har här, eh, och kan, Man kan ju få lite roligt. Bad, bad. Du ska inte ha roligt, justus. Kan inte han bara sitta hemma och böla som alltså alla andra? Så ska han ut och sprida vidare i jävla möget. Så ska vi sitta hemma och... <hör> som jag ska sitta här... Gnälla på distans till dig så att kunna kan gnälla ja. rätt i på ansiktet. Det är tack vare sådana jävla som heter Elias och kepsen bak och fram och monster i och muhålor. Min bil låter vumhögt så jag ska köra den och träffa folk en för,
1: Fördelen med när du gnäller på distans till är att jag kan bara klicka så här. mute. Så Så är det lugnt. Men vet du vad jag tycker att de här bilisterna borde göra istället? För jag tänker att när de, när de kör omkring och flyttar land och runt så har de säkert en riktig en riktig god playlist med sig eller kanske en liten bränd cd-skiva med årsta hits 2003 och festosemang
0: nedladdad. <går>
1: <Ja>. <går> och lite sånt. Och då tycker jag att då borde de istället skaffa sig en, en aux-kabel eller aux-kabel vilken skola man nu tillhör och så Eh, lyssnar man på det här avsnittet Vilket blir väldigt mätande när de nu har börjat göra det För att det här har spridit sig jättesnabbt Det är en ny sovang Och så lär man sig och har kul med sina kompisar Eller hur? Men de ska inte vara med sina kompisar Nej men de kan lyssna tills, De kommer ändå köra runt i bilen Så då kan de lika bra lyssna och ha kul okay. eh, Så då tycker jag att vi eh, Sätter rappt igång Med dagens Informationstäta avsnitt Så, där kom ett ljudeffekt. Där kommer en ljudeffekt. Så nu vet ni att vi är igång. <går>
0: är dagens ljudeffekt vroom?
1: <går> <går> det är faktiskt inte, det är inte helt uppassande. Eh, dagens avsnitt eh, har faktiskt tre lite, lite större punkter. Så att det blir ett sånt där längre övergripande avsnitt. Till skillnad från förra veckan när det var mer eh, fokuserat på en specifik händelse. Så idag ska vi prata lite om industrialismen, wow, och så lite nationalism, wow, wow. och sen så också lite imperialism, wow, och önskefullt.
0: <laughs> ja, ja, Star och sånt, ja. Ja, ja precis. Uh, så då sätter vi väl
1: igång, får väl börja, där den här lilla händelsen, eller händelserna tar fart i uh, Storbritannien på 1700-talet. De är tidigt ute med sina utvecklingar av agrarkul agrarkultur. Har de redan haft deras agrarteknik? Så att man börjar utveckla maskiner för att kunna odla mycket, mycket bättre och mycket, mycket, mycket mer effektivt. För tack vare upplysningens ideal om man skulle tänka, tänka, tänka som du kommer ihåg dig och våra kära, kära lyssnare. Om man skulle uppfinna också så har ju folk börjat effektivisera allt mer och uppfinna allt mer. Så att vardagslivet har blivit ganska mycket enklare. Och flera fantastiska uppfinningar har ju börjat komma till. Kan du en sån här typisk... Indu, kan du det, Teo? Någon typisk industrialistisk uppfinning?
0: Spinning Jenny. Korrekt. Det är väldigt typiskt. Boom! Ångmaskinen också. Ångmaskinen ja. Ja. Mm. är ju... Eh,
1: den är lite viktigare. Även om Spinning Jenny såklart också är, är viktig. Eh, men ångmaskinen gör ju egentligen... Allting möjligt med ny typ av båtar och tåg och så vidare och de maskiner som kan klara annan form av belastning. Vill du veta någonting som är riktigt, riktigt sjukt? Mer än det jag annar. Jag har två minuter och väntat på det. Det hade varit, det hade varit riktigt tråkigt om du sagt, nej, gå vidare. <laughs> det, är det. det jag jag inte veta. Det är det ganska kul också. Men, men rent krast. Jag tror att vi kan ha nämnt detta i vårt antiken avsnitt vilket av dem. Eh, och grekerna <laughs> för att, för att de först. Eh, men de uppfann typ en, alltså så här, de uppfann typen en maskin som fungerar typ likadant. Bara det att de visste inte riktigt eh, vad man skulle vad man skulle ha den till. Vilket det är ganska förståeligt. Det vill så som någon bara skulle visa en macka och bara Hej, här har du ström. Så vad ska jag göra med den? Lista ut det, du! Så att rent, rent krast så industrialismen hade kunnat hända innan Jesus födelse om man bara hade haft liksom rätt... Eller behov av det, helt enkelt. Ja, för... ja så alltså rätt behov
0: och förutsättningar, eller förutsättningar hade de, men de. De hade, hade varandra, väl så. inte samma behov att frakta och ta av sig saker olika långt, olika snabbt? Som jo.
1: Hade de? Inte, inte lika mycket, men man bedrev ju handel mellan jo, jo, länder kan... och städer. Så att de hade ju haft nytta av det. Rent kräft så hade ju de, man hade ju kunnat fortsätta på 1700-talet i samma takt, eller inte samma takt men effektiviserade så att man hade ännu mer hästar men då blev det lite fiffigare med tåg mm. det, det, är en, mm. det är en rolig sån tanken att sitta och tänka på vad som mm. hade hänt alltså industrialismen hade hänt typ 2000 år tidigare så vårt, vårt samhälle hade kunnat vara idag nu ska kräft... vi
0: dela in i grupper och tänka på detta
1: ja yeah. Då gör vi sådana Zoom breakout rooms.
0: <laughs> Sitter du och där har ju varit själv och tänker en timme. Ja. Nu gör vi det. Vi sässt vi om 45
1: minuter. Vi lär <laughs> inte bänstrecka. Hur
0: gör vi det?
1: Japp.
0: Yep. Varje
1: året är vi i <laughs> Uh, eller den industriella revolutionen Börjar i Storbritannien på 1700-talet Och sen så mm. kommer den till övriga Europa På 1800-talet Så vi är lite efter dem
0: ja, ja.
1: Men det är ju som sagt Det tar lite tid för idéer Att hinna fästa sig och spridas Så att det är egentligen inte så konstigt Det händer egentligen ganska Tal ganska om
0: idéer som har hunnit fästa sig Och spridas och komma igång är att ljug med i avsnittet? Det är ju vår idé som vi har fest, men inte riktigt ja, där är det särskilt i alla avsnitt.
1: Det är rätt ljug i detta avsnitt. Bra! Det är ett
0: pang, pangljug. riktigt pangljug. Ja, det är en nättråd kanske. Vem vet? Du ska ni lyssna med mig. Säg lyssna ut vad som är ljug, ljuget här det detta avsnittet. Glöm inte detta. Kan det vara att vi satt en timme och spånar. Kan det vara ett kan ljug? Ja, kanske. Men jag vet. Jag kommer inte fram till någonting i alla vad som har hänt. Men hade, jag vet inte. Vi hade kanske haft flygande bilar idag.
1: Uh, varför är det... Det är alltid folks sån här första tanke. När man pratar om framtida Macapäver och så är det flygande
0: bilar. Varför, skulle vi, varför behöver vi det? Vi har, en det sak kan, vi har en sak som kan flyga och så är det en sak som kan tas. Fram på marken är jag typ mer än en, men ja. Ja, Jag vet inte. Det är roligt jag tar... också
1: nu, nu med sån här flygskam. <laughs> <laughs> så nej jag ska ta så här, flyger flygplan? Nej, nej. Jag tar min flygbild till <laughs> Gran Canaria. Ja, det enda jag
0: tänker det hade ju fått, det enda jag hade, gjort hade fått vardagliga färdsträckor alltså, att gå snabbare. Men nu håller ju Elon Musk på att uh, hitta, uh, hitta på ju att man ska kunna resa via rymdskepp. Så det ska ta 45 minuter istället att flyga en resa som skulle tagit uh, 12 timmar. Så att... Han är tokig. Han. han Han hade varit en
1: riktig industrialist man han. Mm, det tror I, alla fall, I alla fall. Uh, 1800-talets Elon Muskisar. Hittar på massor saker. Där är ibland kanske en av de viktigaste uppfinningarna. Speciellt idag. Tvål. Folk börjar bli allt mer medvetna om sin hygien.
0: Jag vad tittat på mig du sa det? Sig. Vad sa du? Jag vad tittade du på mig när du sa det? För att vi pratar med varandra. <laughs> Okej, okay, man tvättar sig mer. Men varför är den speciellt viktig idag?
1: Har du missat det senaste året, Tio? Nej, just det. Det är handsprit, va? <skratt> det står där i någon och kastar handsprit och tvål på honom.
0: <skratt> ja, det är sant. Inte tvål faktiskt. Handsprit det är konstigt, för tvål dödar väl bättre? Jag tror det. Jag vet faktiskt inte. Vem vet? Okej, men, okay. men det, är på... det är mycket stor eh, framväxt av då under 1700-talets England. Ja,
1: uh, precis. Och vad händer då om vi då tänker att folk lever ett mer hygieniskt liv och det finns massa, massa, massa mer mat?
0: Man lever längre.
1: Man lever längre. Men man fortsätter att skapa lika många barn. Mm. Vad händer då?
0: Folkmängden ökar.
1: Den ökar. Och den ökar duktigt. Befolkningsmängden i Europa ökar från 180
0: miljoner till 400 miljoner. Ja Jo. Satan indikator. Jo, det är väl klart. Om alla de pökar och får vars två barn det blir ju inte riktigt... Ja. ja, med vars två barn så blir det ju rätt sådär ingen av dem. Det är ju det kanon hur matematik fungerar, va?
1: Yes. Mathematics is fun. I know it. Lots of big brain time. Uh, I alla fall. Befolkningsmängden ökar. Men samtidigt så har ju att vara bonde har ju blivit ett ganska så tacksamt och enkelt yrke. Eftersom att man behöver inte längre ha massa drängar som gör det tunga arbetet åt den. Utan där finns eh, maskiner och uppfinningar som gör det avsvärt mycket enklare. Vilket gör att folk kan inte jobba som bönder längre. Och vad vi har lärt oss i typ alla våra avsnitt. känns som att vi bara pratar om bönder hela tiden. Bönder och kyrkan. Och välkommen till Bundås kyrkopodden. <laughs> Men man har ju alltid, folket har alltid varit lantbrukare. Så att nu måste ju någonting förändras. För att Urbanisering. Inte... Urbanisering. Precis. Ska du
0: förklara vad urbanisering betyder också? Urbanisering är ju då att eh, samhället blir mer urbant. Alltså urbant, det var ett kostord. Men det är att man säger. Och betyder då att eh, man flyttar alltså in till städerna. Och eller bildar städer. Det kan ni se olika tecken på. Till exempel ute i landsbygden här i Skåne till exempel. Kan man säga, det finns olika torp lite överallt eh, som står tumma. Ibland skit, ser skitbilligt. Jo, de är i flera hundra år gamla. Men de, de blir inte kvar där. Det fanns ingen nytta för det. De flyttar in. Det är en del av eh, ett geografiskt flöde faktiskt. Jag har fått lära mig. Fick ni, fick ni det på hörnet också? Men man flyttar inte till städerna helt enkelt, det är väl den lättaste förklaringen eller?
1: Det är den lättaste förklaringen, det är det ordet betyder. Mm. Så det tackar vi ögmjukt för. Tius ordkunskap.
0: Jag kan se av den här mitt bingo.
1: Uh, ja, men uh, städerna, för det har det är såklart funnits städer uh, tidigare, det är ju inget nytt påfund i sig, men städerna tvingas bli allt eh, större och större och sen så passar de även på att bli lite högre och högre. Mm. Och jag, jag vet att större oftast också innebär högre men det kan vara värt att påpänka att det är både alltså det rör sig både om kvadrat det handlar ju om kilometer att det blir, och liksom Det blir ju fler
0: människor det, alltså det blir, ökar ju med boende men boendeytan ökar inte.
1: Ja, precis. Annars
0: annars, slutar, annars blir det ju ingen mm. åpningsnivå.
1: Ja. Eh, och då, då kan man ju säkert tänka att nu när vi har pratat så, det finns massor massa mat det finns massa tvål wow och nu får man stadsliv uteliv ja, ja. stå hejet, ja. stå hejet. Eh, men rent krast. jag tror att om bortsett från typ pestens tid så känns det här som ett av de sämsta tillfällena att leva på för det Typ alla lever i total misär i städerna. Att även, om, även om det är väldigt många, befolkningsmängden ökar, men det är fortfarande väldigt, alltså snusskit många eh, som dör. S blir du alltså, 42, då anses du vara en gammal människa. Det är typ så. Här, och, kan, det, kan det
0: beror på att man inte till exempel. Alltså, istället för att dela ut det där med din familj, det är ut med 27 familjer till exempel. Typ. Och så skjuter du typ. ut på det genom rutan. Och så bara, oj, där är kalle. Nu fick han karies och baktus. Och så blev han bara unga 19. Lite, lite så. Ja, 1920 var ju medelåldern. Just det. Ja, men då har han levt ett bra liv. Du, du hade ju börjat närma <laughs> dig pension i <bort, laughs> 1800-talet. Ändå trevligt.
1: Ja, ja. där, där känner mig rätt det. färdig
0: faktiskt. <laughs> där
1: har man tid att åka och hitta sig själv i Asien. Nej, <laughs> men det. det är skämt.
0: Vad var, var deras åka och hittade sig i Asien? När de fyllde... 9. <laughs> Vad jag, gjorde de. Det? Jag, jag
1: jobbade. <laughs> ja, då fick jag titta. Efter, eftersom att väldigt. Eh, eftersom att tidigare så hade ju folk bara jobbat med lantbruk så öppnades en ny, eh, ma eller, ny marknad eh, för jobb. Vilket är liksom så här, fabriksjobben eh, och massproducering. Vilket behövs eh, för att nu när folket lever i städerna så behöver de en helt ny typ av eh, resurser för att kunna klara sig och saker ska byggas man ska ja, jag vet inte vad mer man ska göra,
0: saker ska byggas det, det är det man saker <gör> ska byggas ja men de behövs ju för att eh, ja ja rullande bandet skapas det nu jag eh, tror det, ganska känns övertygad om att ja man det känns ju väldigt eh, ja just det och eh,
1: på den här tiden så tror jag att de flesta av oss eh, är överens om att det var inte var jättetrevliga arbetsförhållanden. Och det var verkligen så här, försäkring? Nej. Fuck. Nej. Säkra arbetsförhållanden? Nej. Du jobbar från åtta på morgonen till mm. nio på kvällen och råkar du kapa av ett finger? Ja, ta ett plåster. Man skulle Nej, väl... Ta inte ett plåster, det är dyrt. <laughs> ta, köp ett plåster och ha med dig i fickan från jobbet. Man skulle sen, väl
0: vara tacksam att man fick jobba, antar
1: jag. Ja ja. ja. alltså det var att kunna jobba anses ju i mångt och, mångt och mycket var liksom någon form eh, av lyx. Eh, men med det sagt så var det inte speciellt lyxigt att jobba för det var väldigt tuffa arbetsförhållanden eh, och ganska många dog i arbete. Det var ju massor Ja, och man kan väl vara socialism utvecklades sig av en anledning under den här tiden under revolutionsåret 1848 för vi är lite sent sett till vart vi befinner oss. men barn blir typ tvingade att arbeta för att familjen skulle få pengar. Små barn ska inte arbeta i förhållande där man kan eller de ska i inte arbeta alls, ska vi kanske säga. Uh, nej, det är jag. för dig. Det är ju att ha sin lilla H&M-fabrik i Tunisia.
0: Nej, jag tycker att barn ska inte arbeta så länge det är för, för sina föräldrar och, och sysslar i hemmet. Yeah.
1: Så att det var uh, mer eller mindre på det viset att om du klagade på ditt arbete till chefen, då var han så här, är äh, då. Så Då får du sparken för att det är liksom 10 000 till i den här stan som behöver ett jobb. Så att det var liksom inget det var inget val. Fick du ett jobb så var du bara gå dit och så glad ut för att har du inget jobb så kommer du svälta ihjäl.
0: Lose, lose. Ja, uh, och... Det låter ju på ett sätt, eller på många sätt så låter det ju fruktansvärt. Men det låter också lite befriande i att man inte har ja men, ja, ja alltså nu är vi kanske i början här av den här eh, industrialiseringen så kanske inte det är så befriande att man, kan, man får liksom uppgifter utan som helst eh, stöd från fackersättaren men man hade inget val då kan man vara befriande att inte ha val då var det så att jag måste gå dit och så går det, dit och så gör det bästa av det för jag har inget annat val det kan vara en befrielse
1: Ja, det, som sagt, det är ju lite inne på något, något spår här. Uh, men jag, jag tror vi lämnar ditt spår där och pratar lite mer om det tråkiga livet i, i stan. Uh, städerna var smutsiga och fyllda med skit. Och inte bara som i smuts utan som i faktisk avföring. Uh, vilket lämnade <laughs> till. Det här är ganska, såhär, det är roligt att tänka på men det är också ytterst ytterst tragiskt. Alltså att folk typ hall, alltså, gick verkligen och halka omkring i afföring <laughs> i, i städerna. Och det är så sanslöst äckligt. Men det är också lite, om man, om man tycker om toalethumor så är det ganska roligt. Men det var ju svårt och eh, alltså folk eh, fick ju ha alltså, skor med liksom enorm klack för att såhär, slippa så här, traska omkring i mm. uh, avföringen och uh, när jag läste på inför, eller när jag skrev det lilla poddmanuset så fick jag även lära mig den, den här fantastiska, nej det är inte alls fantastiskt det är ganska tragiskt, uh, men när folk skulle flytta för att det hände i och med att familjerna blev större så till slut blev det ohållbart att bo i en liten lägenhet med typ 12 barn uh, så då fick man flytta och då fick man uh, hästar vagn och så fick man lasta alla grejer på vagnen såklart och då var det en ganska svår operation för att hästen hade också svårt att gå avföringen så hade man riktigt otur så ja, halka hästen med alla hennes grejer så oh, de gick sänder fan. och halka hästen så var folk snabba på att komma och snatta deras grejer. Ja, det är ju klart.
0: <laughs>
1: riktigt otrevligt.
2: Ja,
0: Borde folk på jag. gatan och så ska de flytta med sina tolv jävla unga och alla har varit sen på och så... Ja. ja. de på gatan och skiter i deras andras skit. För som de yep. ska röra för att säga det. Uh, och
1: sen, det här är ytterstagligt, men hästar var typ så slutkörda i stenarna och det var så tungt att dra på. Så att det kunde typ hända att när du hade hyrt din häst så kunde hästen dö. Mitt, alltså mitt under flytten. Fan, Sen. och så har,
0: har man inte skrivit på något avtal där att man får pengar tillbaka. Man har inte skrivit på någon försäkring heller. Helvete. Mm. Man, kan inte, man kan inte ringa till hästhyrningspåset och säga Den ballar av. Jag körde så vanligt, den balla av. Och eh, under eh, under
1: tiden så var det också så här, sjukvården <laughs> den var ju ganska så Ja för mig det är väl härifrån den myten kommer att folk får sagt typ så här bota psykisk ohälsa med kokain och grejer eh, känns inte <laughs> känns inte riktigt helt vetenskapligt eh, tätt att det, känns he
0: det känns ju inte heller ja, precis men det känns ju heller inte som att det var något nytt för 1700-talet Jag tänker Nej 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 nej, 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 nej det, kom. Äh... Och någon upptäckte kokainet testade det kände det var lite gladare jag var innan för en gångs skull och sen det ju de formulen mig de testade om igen Innan, innan man uppfann vad heter det skölddisciplin visste ni inte det uppfanns strax genom 1700-talet.
1: Ja vi får vara tydliga här med att avsnittets innehåll sträcker sig typ mellan 1700 till typ 1890 ungefär. Alltså vi är tydliga med det. Och som om livet inte var tråkigt nog i sena om, om någon tyckte. Nah, han är nog inte riktigt riktig i huvudet. Och man sa det typ till, till någon. Då kunde man bara bli så här uttänkt som var psykisk sjuk. Och då fick man <laughs> inga rättigheter överhuvudtaget. Och så ja. kom de och slängde in i fängelset. Det känns, det känns tryggt. Tänk om, <laughs> vi skulle haft det, tänk om vi skulle haft det så idag. Jag tycker att de flesta har väl hört många av ens kamrater säga att de har lite. Lite ångest och osäker och sådär. där. Bara hör grannen då. Och bara ringer polisen Trålet. bara ut.
0: Vi har en galen panna till grannet. Det är ju jättestor skillnad från idag. För då var man ju ganska snabb med att säga till någon man du tycker om. Bara så att Du är nog ett psykiskt sjuk för du gillar ju pärrör mer än äpplen. Men Medan idag så tar man hela det till sig. Bara, Jag är lite knäpp va? Jag är helt galen. Alltså, pörorna är mycket godare. Det, är, det är, har jag vänt helt. Jag
1: yes, är så crazy. Jag har pörorna på min pizza. <laughs> ja, men typ.
0: Det, så... <sighs> det,
1: det är riktigt. Ähm. Sen kunde det också hända att städer brann upp. Bara sådär. Det är hemskt. Och det är hemskt när man läser det. Men det är också så sanslöst. Alltså, rent... Ähm. Var det detta året eller förra året när typ hela Los Angeles, typ, eller stora delar av Los Angeles var väl... Typ, förra året tror jag. Då jag att det, liksom det där är helt sjukt. Men då får man ju tänka att vi har liksom så här... Alltså, okej, okay, brandmän fanns på den här tiden också, men det var ju typ... Vi har,
0: vi har ändå utbildade brandmän med olika metoder och helikoptrar som flyger vatten över
1: elden. Mm. Tänk, tänk dig den här enorma så här, staden på 1800-talet och så bara började hela stan bryna ner. Då är det väldigt så Ja, hopp. Visst ah, oss. <laughs> jag har för mig, eh, Uddevalla, det brann ner typ 3-4 gånger på väldigt, väldigt kort tid. Men är det är inte det Umeå? Så... Nej, nej, nej. Alltså jag vet att det är Uddevalla. Men jag vet inte hur många gånger det är. Ja, Umeå har säkert
0: brunnit ner också. Det är ju en stad som är känd för att brinna hela tiden. Men det är kanske är Uddevalla. Har vi några lyssnare som är från den brinnande staden så att säga. Och då eh, pratar jag inte om Köpenhamn. Så får ni gärna berätta vad det var.
1: Jag ska också nämna, det här tycker jag är roligt, för att det är sanslöst elakt. Men eh, någon form av typ så här, tidig automobil hade eh, utvecklats. Och eh, den var ju bara till, eh, såklart, för de allra rikaste. Eh, och... Eh, som vi nämnde med de här hästarna innan så var det roligt, att, eller inte roligt men folk tyckte de att plundra ifall hästen eh, trillade så då körde de och skrämde hästarna med sina automobiler och sen var de snabba på snodd alla deras grejer. Det är önskefullt så det stänker om det. Och det men usch ja. uh, på dem. Jag tycker att vi rör oss vidare ifrån vad industrialismen var och hur en sådan stad såg Och pratar lite mer om eh, konsekvenserna av det. Om du inte har något
0: annat att säga. Nej, jag har inte mycket att säga, som ni kanske har märkt. Så ska vi prata om konsekvenser. Det har jag. Det är vad man svarar <laughs> <laughs> uh,
1: Jo. Uh, när städerna uh, växer och allt fler folk hittar, hittar dit, flyttar dit uh, så blir det ju en ganska naturlig uh, konsekvens för att många, många nationer har varit uppdelade i liksom så här små uh, kulturer som vi tar Tyskland som exempel som man har haft alltså jätt, jätt, jättemånga små forstendöme och sen är förstendömet liksom ett, ett eget litet land um, i landet. Uh, så då kan det vara typ så att ja men i i Kograd är vi katoliker och men sen det, så ha, har inte
0: Tyskland är nu egentligen också.
1: Jo men det är som våra landskap eller som USA-stater. Alltså, det, det är snarare uns, äh, är det Men det var det, så det verkligen ja. typ så här att en en by eller en liten stad de gör sin grej och sen så gör grannstaden Okej. Okay. Det,
0: det är ingen gemensam grad, tror jag det är bara att de har
1: ja. de bara bor typ i samma stora geografiska område, mm. men de hänger inte med varandra. Eh. Så det är ju lite problematiskt då när alla de ska tvingas att flytta ihop till en stad. För att då har ju alla, alla sin egen lilla kulturella identitet och det blir lite grann problematiskt för att folk tycker inte om andra med andra kulturella identiteter men vi kommer mer in på det senare wow spännande va, lite cliffhangers det är det jag gillar av ha på den, Så att vi ska komma in på någonting senare ja, sen gör vi inte det
0: <laughs> nej, no, senare, det är grejen det kan ju vara med de tre avsnitt eller nästa år är det med klart? Ja. Ja, det vet man inte. Men vi ska prata om lite kulturkrockar någon gång i alla fall. Jag är, någon gång.
1: Jag, är inte, jag är inte riktigt kulturkrockar. Men eh, det som eh, vi pratade om i förra avsnittet, franska revolutionen. Eh, Revolutioner har ju skett på olika ställen eh, runt om i världen, och folket har i takt med liberalismens eh, tankar och idéer börjat inse att det finns ett annat sätt att styra ett samhälle på och man har också lärt sig med lite historiemedvetenhet att om om kungen inte, så om kungen inte gör som vi vill då kan vi bara starta revolution hoppsan, hoppsan ganska så. ganska ganska fiffigt s att ha i rockärmen man har också då börjat inse att, liksom, att den som bestämmer är inte utsedd av Gud eller bör inte vara eller få någon form av maktposition i arv så att man försöker då ha något form av demokratiskt samhälle. Naturligtvis så de som tillhör aristokratin och samhällets uppskikt, det vill säga de som bestämmer, de är ju inte jättenöjda med det för att det innebär ju att de... Deras eh, makt utsätts ju för faror. Eh, men samtidigt så vet de ju att de kan, man kan, vi kan inte fortsätta eh, samhället som vi har gjort tidigare. För att då kan folket starta revolution och då är vi körda. Så det de kommer på det är att folket ska älska makten. Eller de som
0: har makten. Ja, 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 ja. Hur? Oh, kommer drottningen där i England. Nu levde väl då? Nu så, så, så gammal är hon inte så att hon levde på 1800-talet. <laughs> <Okay>, nästan. <laughs> Nej, men hennes mormor kommer där då. Och så ska. Ja, Okej, okay, fan vad de och lyckas med det ändå. För det älskar ju sitt <laughs> lilla kungarike i England. Man börjar implementera idén
1: om en nationalstat. stat om att hela ja att vi ska vara ett så här, vi en stat ett land och ett folk. Och hur gör man tio om man ska bilda en känsla av nationalstat? Tror du eller vet du, jag vet inte, jag vet inte vad du kan eller inte kan.
0: Man behöver på något sätt skapa någon form av gemensam ideologi och eh, värderingar så att säga. Mm. Uh, uh, också i, ka, eventuellt utnämna en gemensam fiende. Mm. Fransmännen, det är skit så länge som det Förmodligen.
1: Jag har de andra sidan gjort ganska många gånger tidigare.
0: <här> ja, här, ja, precis. Uh, och hur man då uh, liksom får den här gemensamma ideologin, uh, värderingen, det är väl mest historiskt sett. Genom att utse en gemensam fiende, antar jag. Eh,
1: delvis. Inte, inte bara. För att, eh, som sagt, om, om det ska finnas en dom. Då måste ja, det också det finnas ett, eh, ett tydligt vi. Och eh, under den här tiden så har ju många förändringar som sagt redan skett. Och en av förändringarna på må i många delar av världen. Det är att man har... Eh, en obligatorisk skola i någon form och i skolan så kan man lära eleverna i tidig ålder eh, om den här nationalstaten om att så här, vi är svenskar och vi är faktiskt mycket bättre än alla andra länder. Och sen så samlas man då under att man har en flagga och man har en nationalsång och sen så blir myter Väldigt, väldigt viktiga för att de blir någonstans nationsbindande. Som Gustav Vasa är en sån där
0: nationalmyt.
1: Så att Gustav Vasa är en av de här nationalmytterna som vi då skapar i, i Sverige. En profil som man kan se upp till och komma fram till. Det här är vad det innebär att vara svensk. Även stormaktstiden som ligger svenskarna ganska så friskt i minne under den här tiden eh, blir en sån grej man ser tillbaks på med kärt minne. så här, Kommer ni ihåg den gången när resten av Europa var livrädda för oss under 1600-talet? Precis. Vikingarna, eh, som vi ser om vi
0: pratar nu om det i vårt vi ja, det gjorde vi, vi pratar om att avsnitt att ja, vi pratar om det så det är någonting vi ser liksom som vi gemensamma mer nordiska grejer dem ja. Det blir likadant att... man använder vår hur, alltså vår, hur länge vi har haft fred och så. Antar på samma sätt. Ja, i, ja, idag ja. Idag ja. Ja, inte då, då var det inte Freds. Nej, jag skulle säga vet, det. ju st olika kungar och ja, spelade fjol medan det brann och sånt. Ja, just det, det stämmer. Du, du kommer ihåg du. Uh, Carlberg där till roligare dagar. Ja, det är något av de första avsnittarna kan du lyssna på när uh, vi har en kung som uh, stansbrinner och han spelar fjol. finns yep. en... Uh, bara upp kopplingen därifrån också.
1: Yes. Mycket brinnande städer idag. Är vi är vi Uddevalla eller? Hey! <laughs> uh, nej men så att man, man bör då skapa de här uh, nationalistiska grejerna som verkligen ger ett tydligt vi. Så det är vi som är Sverige och ni är danskar och er tycker vi inte om. Och de här tankarna uh, sprider sig uh, väldigt starkt egentligen i varje nationalstat så att varje nation tycker att vi är faktiskt lite bättre än de andra och det är ju inte nu är vi ju för vissa uppvuxna med jantelagen här vilket är tur att vi någon gång i historien ändrar oss och sa nej, vi är faktiskt inte bättre än någon <laughs> men alla, alla, alla det sa vi alla andra, inte men... nej, men ungefär men då när man äh, skapar ett, äh, ett tydligt vi och ett tydligt dom, så blir det ju lite så här problematiskt med de alltså, som inte passar in i vi men bor ihop med oss. Äh, blir lite problematiskt. Och ett tydlig, det tydligaste av de här exemplen äh, under den här tiden. Äh, det är att äh, judar runt om i Europa blir så här systematiskt <går> utsatta i getto runt om i städerna som är liksom så nej såhär, vet ni vad om ni inte tänker såhär, om inte ni tänker följa den här religionen som vi har trott som vi har bestämt oss för och vår flagga och vår kultur då, då får ni bo där borta så bo där borta mer och så kommer ni inte hit så kommer inte hit för att vi slår ihjäl er, och eh, det är alltså. liksom inget skämt eh, jag vet att i i Berlin under 1800-talet. Där har jag faktiskt läst på ett museum i Berlin. Väldigt fint. Skritt i alla fall. Ja, skritt, skritt, skritt. Um, om att um, man hade liksom så ett bestämt antal över hur många liksom så här, från var minoritetsgrupp uh, det fick finnas i stan. Så jag det var Du sa att det får finnas. 2000 judar och sen så får det finnas 1000 så muslimer och sen så typ 500 övriga och när den gränsen är passerad då dödar vi några så att vi kommer ner på den gränsen igen. Alltså så här, eller så kunde det komma någon form av um, alltså så här, polis och så bara slängde de ut folk från staden bara så. så. Nu är allt bra igen. Så det är ju en nackdel med med hela den här händelsen.
0: <här> ja, Det kan vi ju ha lite i kyrkan inblandad här igen. Eller?
1: Jag tror inte att det är så mycket kyrkan som ligger bakom det.
0: <här> Utan det är snarare <här> då ideologin om att vi är bäst och ingen annan är som vi. Uh, ja. och, och oftast för att den här inga avitkänslan så var man då kristen. Ja, Bero, såklart beroende på. Uh,
1: men var, i, i Europa är, så var man. Kristen. I Europa så är man oftast kristen. Mm. Uh, vi kan röra oss lite vidare, och, för det finns ju ett tydligt exempel på hur det här fungerar i praktiken. Och det är då den jag skulle säga den glad men han är inte glad, han ser lite sur ut Otto von Bismarck också tysk. Han enar ju hela Tyskland till ett faktiskt ganska så mäktigt rike för tiden. För då hade man de var, som vi pratade om innan de var väldigt, väldigt uppdelade och han var väldigt konservativ och tyckte att så här, folket ska inte ha några rättigheter så därför måste vi se till så att de blir nationalister och ska de bli nationalister så måste vi ena alla och detta gör han eh, med hjälp av tre stycken krig så först ett mot Danmark som han vinner och sen ett mot Österrike som han vinner och sen ett mot Frankrike som han vinner och sen har tyskarna fått jättemycket mark eh, i de här områdena. Men mm. de områdena är, är sedan innan tysktalande eh, områden. Så att de är inte jätt svår övertalade till så här: Hej, kommer att vara med oss för att vi pratar så tyska. som att språk är en av de här enande eh, funktionerna tillsammans, alltså som då är viktiga i nationalbyggandet
0: Så äh, Nederländerna och Österrike till exempel
1: Vad sa du? Nederländerna och Österrike?
0: Ja, det är väl sån, exempel på såna territorium som de bara Mäh. Eller?
1: Jag förstår inte vad du menar med vem? vem du gör... sa ju
0: att han hade krigat då och då först, ja. fått med till exempel Frankrike och fått då mer land och då antar ja. jag då att Delar av de här länderna har fått. Okej, Österrike fanns ju uppenbarligen. Men där är ändå. Det var ju exempel på de här länderna. När man pratar språk. Likt tyska som Österrike. Sen holländskan vet jag inte ens vad det likt. Men det låter ju verkligen som en blandning mellan tyska och franska.
1: Men Holland var inte inblandad
0: här. Hur fan klarar de sig? De är ju fan mitt, i, mitt emellan nu. Du? Den fanns kanske inte. Nej, fanns inte. Ju de fanns Uh, ja Nej. Jag, ska jag, lämna jag, jag, jag försöker lära Alex och, det och han ska ju bli lärare Och då får man kanske dumma frågor Och eh,
1: Nej jag så. hängde mest bant med, med
0: men... <laughs> Och när man är det får man kanske dumma lärare och, Det får man och, ja, så ska det, bara det var bara en liten teoretisk övning här Nu lämnar vi det ja men varför gör han detta då du ut, ut från Borysen Utifrån Bismarck. Bismarck, vad är det namn jag tror det? Han
1: gör detta för att han ska ena ett ä, tyskt folk och då ska tyskarna alla tycka om Tyskland och tycker alla om Tyskland. Så kommer de inte välja göra uppror eller revolution för att då förstör de för det Tyskland som de tycker som mycket om.
0: Just det, just
1: det. Just det. Så det. Det där är väldigt, väldigt kort och gott. Det är kort och gott. Ja, det blir kort, kort om vad här. Jag... Bismarck eh, gjorde för någonting. Eh, byggde Tyskland med järn, svett och eh, tårar som man brukar säga. Nej, järn, blod och tårar tror jag. Han byggde Tyskland. Det kan vi vara en <laughs> av dem. Jag ja, känner att du, du satte mig rejält på botten här med din fråga så nu ja, tappade jag fokus.
0: Ja, det är lite hem tyvärr. Men eh, Bismarck... Eh... Precis. För att samfatta lite Bismarcks historia är ju att det var ett exempel på hur man då skapade nationalismen. Ja. Ja. Precis. Och, det... och, det, och man skapar nationalismen för att ens egna folk inte ska liksom vilja göra revolution och säga att vi trivs inte utan de, de ska känna att här är kast men vi får fortfarande bäst av alla. Yep.
1: Nice. Detta leder oss då in på den tredje så här program i punkten som då är imperialism för att alla dessa tre punkterna hör ju ihop med varandra och de kommer ju såklart utifrån, eller de blir ju konsekvenser till varandra. För att städerna, de hade ju blivit allt större och de krävde otroligt mycket naturresurser och folket... Även om de inte hade resurser så, så ville man ju ändå ha de bästa naturtillgångarna. Och de bästa naturtillgångarna var ju nödvändiga för att man skulle kunna leva och sen fortsätta utvecklas. Så vad gör man då? Jo, man ser till att skaffa sig en liten koloni där de producerar de, nat de naturtillgångarna som man behöver. Så har man ett litet miniland som bara producerar grejer. Och sen så skickar vi tillbaka de grejerna till vårt land.
0: Jo, ganska simpelt. Ja, ganska,
1: <laughs> såklart väldigt simpelt. Ganska simpelt. Men <laughs> ja, den, största, alltså den största anledningen till imperialismen är att man behöver alltså bum, bummel, bummel, gummi, och sen så vill man ha elfenben för att det är ganska lyxigt med elfenben. Typ det pianotangenter användes det ganska mycket som totalt onödigt. Eh, igen, alltså det är ingenting som behövs.
0: Men när man ändå håller på varför inte ta allt? Eh, antar jag att de... Vi nämnde ju till exempel muskottens eh, lilla ön i Filippinerna som eh, England. Till exempel till sig. Nej. Jo. Precis. Staltilsaig. det Nej. Byte ifrån sig till exempel. Så är det så för kan att det mycket väl få nu så att säga I... ja precis
1: Det är... klingar en bekant klockan nu när du säger det
0: men man börjar alltså ja som du man tänker att ja vi vill ju ha mer saker. var finns sakerna? ah där då tar vi dit och tar åt stället där sakerna finns Ja, och eh,
1: till råg eller det som egentligen möjliggör att man kan göra det för att såklart med, med våra moderna öron så tänker man så här, inled något form av liksom så så handlar med varandra och rent krass så kan man tycka att det borde de också ha insett för uppenbarligen så har man eftersom man lyckas skapa nationalmyterna så har man också koll på sin egna historia något sånt här, och då bör man också ha någon form av kunskap om handel med övriga delar av världen. Och ska man eh, vara rent där så borde de vi ha såhär, ja, men vi startar ett, såhär, ett nytt förbund tillsammans med er så att ni kommer med lite bumull och gummi och så får ni lite pengar. Men Det är inte riktigt effektivt. Det hade säkert varit effektivt. Men kruxet, det är ju just att nu har man ju eldat på varandra med att ens folk Alltså så här att vårt folk är mycket bättre än allt annat folk. Så samtidigt som typ England och Frankrike, Tyskland och Belgien som är de största faktorerna inom eller aktörerna inom imperialismen samtidigt som då det har liksom egas på varandra om man säger vi är bäst. Nej, vi är faktiskt bäst. Och sen så kommer den tredje bara, nej, vi är bäst. Då vill man också visa det genom att ta alltså att man ska ha man ska ha det bäst helt enkelt. Så att man ska ha så mycket naturtillgångar som möjligt. Och det omöjliggör ju egentligen någon form av affärsmöjlighet som är schysst på alla parter. Och sen har man ju också en total brist på respekt för människoliv och andra kulturer. För att man kan ju tänka lite själv att när de har utvecklats teknologiskt. För att komma ihåg att under 1800-talet så är Europa och USA så sanslöst långt före alla andra vad gäller teknologi. Så att erövra ett land i Afrika är liksom inte svårt. Det, det blir du, mm. så att en med ett gevär kan du säkert skjuta ner 10-20 stycken som har pinnar och spjut att uh, kastas med. Så att det är en ganska Enkel militär operation. Samtidigt då när man har den där med sig i huvudet att vi är mer, så här, vi är bättre ner Vi är mer värda så ge
0: oss grejer eller dö. Och det var det de gjorde. Det var inte Spanien. Du nämnde Belgien, Frankrike, Tyskland och England. Men var inte Spanien också. Väldigt... De är väl de
1: har väl egentligen haft sin beskärda del av kolonier i Sydamerika. Just så det. att de är, de är inte... De är känner sig färdiga. De är lite klara. Ja. De har inte riktigt samma förutsättningar som de andra. Men sen har man ju såklart, som många andra, man har också svepskäl för att göra kolonier. Genom att man ska såklart vara snälla vid de stackars människorna i Afrika. Så att de menar, många menar på att vi åker dit för att vi ska sprida kristendomen. Vi, ska ah. säga, vi, vill, dem, vi vill dem gott. Det är Just det. Så då tvingar man dem till att bli kristna. Och, och det är ju ganska hemskt kan jag tycka.
0: Det känns ju lite elärligt. Men ja, var, de tror ju att det var så. De, de gick ju dit och tänkte att är de inte kristna så kommer de ju brinna i Ja. Yeah. Så tänkte de på kristna så är det inte brinnande så trodde de att de var snälla.
1: Ja, yeah. där finns även en, en fras som kommer under den här tiden som heter Den vita mannens börda som jag tror kommer ifrån en dikt som är skri skriven av Kipling- samma Kipling som skrev uh, djungelboken för övrigt. Oh, uh, som då syftade till att det var liksom, det var synd om den vita mannen som var tvungen att, alltså att han var tvungen att åka ända till Afrika för att lära dem liksom så här kristendomen och uppföra sig som ett civiliserat oh,
0: no. uh, folk. Tackar.
1: Ja, så att man, man, tar, man syr sig själv och tar på sig en ganska så stor offerkofta under den här perioden.
0: Jesus Christ, if I, uh, <laughs> det är helt Det är riktigt sjukt. Så att när
1: de, när de är där och eh, ska vad heter det, ta <laughs> naturtillgångarna eh, så tvingar de ju såklart de eh, tar ju folk, eh, folket till slavar. Och det är så här, antingen så jobbar ni för oss eller så förlorar du en arm eller två. Mm. För mig att det är Belgier, när Belgien tar över ett land vet inte exakt vilket land det är. Eh, så de var väldigt duktiga på att eh, alltså så här, skära av lämmar på folk. Så att det var typ ett land där nästan så här, hälften av befolkningen inte hade armar till slut. Så de oh. så
0: oh. man... men att de skulle behöva
1: Uh, och sporterar så man uh, folk och så här, brände och våldtog och hade sig. Så det är en ytterst mörk uh, period såklart. Uh, och sen uh, kommer vi ännu värre eller uh, det är nog värre att bli halshuggen av med armar och ben men mellan i december 1884 till början på januari 1885 så har vår gode vän Bismarck ett möte i Berlin som ganska Berlin mötet tror jag vad det heter. Oh, creative. Ooh, creative. Nej, man brukar kunna säga något annat. Jag brukar säga Berlin kongressen med för mig att det inte heter så egentligen. Jag vill bara ha det sagt att så att ingen behöver skriva hotbrev till mig, jag vet. <laughs> Nej. Nice. Men han samlar då de övriga statsöverhuvudena i Europas stormakter. Och för att han, vill, eh, han inser att det är dumt om vi stormakter börjar bråka med varandra om den här marken och naturtillgångarna. Så att vi ses och sen så delar vi upp det Feren Square. Så då tar man en karta över Afrika och sen så börjar man då rita upp eh, nationsgränserna med linjal. Och sen så säger man att du får den här biten och du får den här biten och så tar jag den där biten så tar du den biten. De uh, och de
0: hanterar kan... alltså Afrika som ett uh, som matematikproblem. I... Om uh, du har fyra länder i Afrika av 49, hur mycket ska Lasse, Pelle och Nisse ha?
1: Uh, typ exakt så faktiskt. Uh, så att man kan, uh, om man kollar på en karta idag av Afrika så ser man ganska tydligt att det är spik, raka nationsgränser. Ja, just det. Så det är ju fortfarande, det är ju en kvarleva sedan den tiden att det ser ut som det gör. Och då hade man såklart ingen hänsyn till deras kultur eller så här grupper av människor. Så var det så här, ja jaja, synd att du trodde att du bodde i Sydafrika för nu gör du inte det längre, nu bor du i ett annat land. Ha, ha, ha. <laughs> uh, till exempel. Uh, så det var, så man, det var inte så att man rådfrågade dem om, så, här, Nej, kan vi, det så här, funkar det om vi delar in det
0: så här. Det var inte intressant vem som bodde där. Det var bara landmassor med naturgrejer och sen att det var folk, de var ju mest i vägen enligt Otto och gänget yeah. under under det så kallade Berlinkonferensen.
1: Ja, så heter det. konferensen.
0: där. Oh, det var veckans höjdpunkt. <laughs> <laughs>
1: <här>
0: <här> <här> uh, nej, men det är också här. Fan vad, fan vad rör sig alltså människan är ju ständigt jävla rödhöldas.
1: Ja, så där, därför har jag beslutat att Bismarck och de andra gubbarna på det här mötet. De är veckans rövhål.
0: Rulla de, jingel har, i efterhand. De tycker
1: inte om äh, människor. Spel, spel, vi, vi spelar av veckans rövhål jingel där så att folk verkligen förstår att det var de som var rövhål. Ifall de har missat det. Här kommer den. Efter jag skräck.
0: Spel Ja så. Veckans äh, rövhål jingel. Som passade nu. Som passade nu heter The Imperial March.
1: Det är väldigt passande faktiskt. Det är också under den här tiden som slavhandeln pågår. Eller slavhandeln har ju alltid pågått i olika epoker. Det är på det viset inget nytt. Men här pågår det kanske lite mer extra. Om man säger så. Värt att nämna. Det här är jag lärde mig detta förra året. Och jag tycker fortfarande att det är så sinnessjukt. Hör och häpna. Är du beredd på att höra och häpna, till?
0: Hör och häpna på någonting du lärt dig förra året.
1: Ja, känner du eh, till landet Liberien? Liber Eller Liberia.
0: Liberia, Liber ja. Det tror jag är. Ja.
1: ja. Eh, vet du om att det landet heter så för av att, att det var dit i USA skickade fria slavar? L Stadslavar. <laughs> ja, att ja, att det, liksom, det är en översättning på Liberty, Liberty så att de skickar. Beror, ja. Ja. Men då struntar de i USA, fast jag kommer inte från den delen av Afrika när jag kom hit. Jag nej, nej, ni nej, ska dit. Är där bor ni. Så om man kollar på deras flagga idag så ser man att den är eh, den ser ut som USAs fast utan det där blåa eh, hörnet.
0: Med där stjärnorna den har, ett, den har ett hörn. En stjärna med ett blått ja. hörn. Mm, ah, Jesus Christ.
1: Så där ser vi också en av de här efterdyningarna. Vi lägger ut... Alltså för Afrika som...
0: Afrika har så sjukt många länder. Alltså, det är helt otroligt. Ja. Och som du sa så är det ju... Jag vill flägga ut en Afrikakarta för er som inte kan googla. Uh, så att säga. ja intressant. Ja, mm.
1: Så att uh, slavhandeln är ju som sagt också en uh, efterdyning av uh, hela imperialismen. Men jag tycker att vi kan gå in på veckans hjälte på tal om slavhandeln.
0: Nu är jag nyfiken hur du ska knyta ihop uh, hjälte och slavhandeln.
1: Yeah. Visst det hade det varit mörkt, men så att det var någon <laughs> som hade så här, supermånga slavar och som byggde sig upp, en Gatsby som bygger sig upp.
0: <laughs> han var ju en röntgäng, men han var jävligt rolig.
1: Veckans hjälte heter Harriet Tubman och uh, hon uh, ja, växte upp i USA som uh, mörkhyad och uh, blev då utsatt om man ska säga för uh, slaveriet och uh, hon uh, när hon var sex år tror jag hon var så bestämde hon sig för att hon ville inte längre ha kvar eller jobba under den här uh, slavmästaren eller plantagägaren så att hon hon sig för att fly till en annan uh, och uh, där flyr hon får Lite piskrapp och ett, ett slag mot huvudet. Bland annat som gör att hon resten av livet kommer att lida av eh, svår epilepsi och problem, Ganska hemskt. Eh, men annars så trivs hon eh, någorlunda okej okay där hon eh, där hon bor och kommer sedan även gifta sig med en av männen som hon träffar på där. Eh, men ändå så råkar hon höra att eh, den här plantageägaren planerar att eh, sälja dem och skicka iväg dem. Och detta vill hon inte. Av förståeliga skäl. Såklart. Så att hon bestämmer sig då för att fly. Och när hon flyr så får hon hjälp av eh, kväkare. Som det heter. Även kända som vännernas eh, samfund som då eh, hjälper Slavar och de här håller till i med de här underjordiska eh, gångarna och eh, med tåg rälsar och sådär som fanns i eh, USA dit folk eh, kunde fly. Så att hon bestämmer sig för att hon ska bli att hon ska hjälpa till så att hon blir en frihetskämpe som då eh, räddar rädda slavar helt enkelt hjälper till på de här turerna. Så enligt eh, Från början trodde man att han hade hjälpt Över 300 pers eh, Men det visar sig att det snarare ligger Mot mellan 70 och 100 Fortfarande väldigt imponerande ändå jävlar Och sen så finns det också en myt om att Hon ska De här som hjälpte till eh, Kallades för eh, konduktörer eh, Och eh, De fick eh, sådana här Prisstämplar på sig. vad Bounties. Jag vet inte hur vi översätter det till svenska riktigt.
0: Just det. Eh, fan, jag. Alltså så att
1: man blir efterlyst och så får man en pengasumma om man hittar dem. Så att det sägs att hon ska ha varit den dyraste. Eh, sån att hitta. Eller den med högst prissumma på sitt huvud På ungefär 40 000 dollar. Men det var dock en amerikansk historiker som är expert på hennes liv som har sagt att det inte stämmer. Där finns förmodligen någon form av sanning i det hela men några exakta siffror verkar inte finnas. Under det amerikanska inbördeskriget mellan nordstaterna och sydstaterna så arbetade hon som kock och sjuksköterska och hör och häpna även som spion. Det gillar vi i den här podden. Vi gillar ju uh -huh. äh, spionage. Och efter äh, krigen så fortsatte hon med sin frihetskamp. Och hon skrev även en biografi om sitt liv. Vilket är ganska imponerande. Så, under slutet på... Att,
0: att, ja, det är ju rätt ja, så vanligt att... Det är ju det imponerande att hon lät sig skriva också. Alltså, bara ja. det.
1: Och äh, Eller så kan hon berätta att sin stora för någon som har skrivit den. Men Så jag vet inte. Jag vet faktiskt inte uh, hur det varit Så jag utesluter inget av dem. Så kan det vara. Uh, Och för de uh, få pengarna hon får för bokens liv när hon är på det resten av sitt liv och pensionerar sig uh, ja från sin kamp. Hon är ju förmodligen gammal uh, vid det här laget och hon tar hand om sina föräldrar. Vilket är väldigt nobelt. Däremot så har hon väldigt, väldigt lite pengar. Så att hon får jobba eh, så att hon kan överleva. Men hon skänker då stora delar av sina inkomster till eh, välgörenhetsorganisationer eh, av olika slag. Som främst då som vill hjälpa slavar med rättigheter och husrum och så vidare. Vilken veckans hjälte vi har grävt fram
0: ändå. Det är otroligt. Hon är ju bara fantastisk ja yeah. uh, Sen tror jag du gör när hon sa att hon var, var spion. Just jag tror uh, det är veckans lyrik. Jag yeah, tror det fel. Men uh, uh, vi yeah. älskar ju spioner. I den här podden står det inte så konstigt Alex. Uh, jag tror Alex är spion också. Han sitter yes. här, jag sitter just nu och smsar till uh, Petra i och Och säger att detta har vi pratat om. Ni kan inte prata om detta nu. Jag vet inte. Typ så. Hon var ju uh, fantastisk till skillnad från de här jävla rigen vita männen som sannas i Berlin och tror att bestämmer folk folks öden. yes Och uh, förra våren
1: så skulle man ha uh, bytt uh, sedlar i USA. Uh, detta hade dessvärre blivit upprutet av coronaskäl jag antar att det är för att det är dyrt att byta ut sedlar att det påverkar ekonomin till viss mån. Så att år 2028 så kommer Harriet Tubman att synas på 20 dollars sedlen. Fett. För det får vi säga att det, det är ganska häftigt. faktiskt yeah,
0: det är jävligt De har väl uh, bara vita gamla men på sina sedlar?
1: Uh, I stort sett är det är väl bara gamla presidenter och liknande. Ja. Uh, så därför tyckte jag att uh, vi, vi, vi kunde avrunda veckans långa innehållsrika avsnitt och lite dystra avsnitt med en liten historia så att folk inte blir allt för ledsna här när de lyssnar på oss.
0: <laughs> Det var ju fantastiskt. Tack Alex för att du ville lära oss om alla de här fantastiska ämnena du knöt ihop så himla fint. Det var industrialismen som hade en konsekvens som var nationalism och nationalismen ledde till imperialismen. Himla fint i upplutet. Jag har lärt mig dunder mycket idag och jag hoppas du som lyssnar har lärt dig åtminstone en rolig sak du kan berätta i vid matbordet ikväll om du nu har vänner och familj. Har du inte så ring din farmor för hon vill alltid prata med dig. Nu ska vi lista ut veckans ljug. Jag har absolut ingen aning. Jag trodde först det var den här spiongrejen. Vi ska eh,
1: väl lista ut veckans ljug nästa vecka.
0: Okej, okay, vi ska diskutera veckans ljug.
1: Okej, okay, vi ska diskutera vi ska ja. diskutera veckans ljug. Tänk annars är det lätt för dem
0: att skriva in i en <laughs> bens
1: på Instagram att jag listar ut det.
0: <laughs> jag trodde först det var liksom spion, att hon, den här, vad heter kvinnan? Hon hette Harriet Tubman. Tub, att det Mrs. Tubman att hon hade varit spion också. Trodde jag trodde det var ett ljug, men som eh, enligt överenskommelsen som för så är det är ett ljug med i veckans hjälte och veckans rödhål. Eh, så jag, jag, jag tror att veckans ljug är att eh, Belgien var kända för att eh, belgarna att köpa liksom av lämmar på sina eh, slavar till exempel då. Det tror jag veckans ljug. Skriv in till oss vad som är veckans vad ni tror är veckans ljug och lyssnande på nästa avsnitt för att ta reda på det. Ja. Så går ni under tiden, ni tänker, går ni in på eh, olika podcastplayers ni använder och eh, följer oss och ger oss lite betyg. Det uppskattas hjärtligt. Och så följer ni oss på Historia för på Instagram. Och TikTok om någon anledning. Du vet, det måste vara Down with the kids. Yes. Något mer att tillägga, Alexander?
1: Det är väl de fina orden att vi tackar för att ni har lyssnat. Det är kul att ha lyssnat och kom ihåg att all historia är värd att pratas om och göra närast. Och nu ska Theo spela en riktig banger som kopplar tillbaka oss till vårt lilla instick om Kipling. Kör hårt balå! Bana in farsan här! Var nöjd med allt som livet ger Och allting som du kring det ser Glöm bort bekymmer, sorger och besvär Var glad och nöjd för vet du vad En björntjänst gör ju ingen glad Var nöjd med livet som vi lever här Vart hän jag en strövar Vart hän jag en går Står djungar och snår Kring mina spår